0: Mesmo sabendo de todo o contexto, você ainda sente de vez em quando que é uma fraude e que logo vão descobrir que você não é nada daquilo que pensam? O meu nome é Marina Melz e eu tô sentindo isso aqui agora, nesse exato momento, right now. Meu nome é Débora Montebeller e eu me sinto
1: assim sempre que sou convidada para falar em algum evento acadêmico ou profissional.
2: Meu nome é Larissa Guerra e eu até reconheço que eu sou boa. Mas sabe quando nunca é o bastante? Em maio de 2019, o nosso episódio número 2 falava sobre um tema que estava assim bombando, era trending topics na época. Síndrome de impostor. De lá pra cá muita coisa mudou e nesses quatro anos a gente ouviu muitas mulheres e hoje a gente tá aqui com plateia, com muitas mulheres, ao vivo, a cores. Pra gente rediscutir esse assunto, olhar de novo para ele, talvez, com a nossa experiência nesses quatro anos e tudo que a gente aprendeu. Então, boas-vindas ao Donas da Porra Toda, ao vivo e a Cole. Donas Donas, 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 Donas da Porra Donas.
0: Toda. Bom, nos últimos quatro anos, nós temos certeza que todo mundo ouviu falar sobre síndrome de impostor. Esse episódio número dois do nosso podcast, não à toa, é um dos mais ouvidos até hoje. A gente se sente uma fraude, isso é muito verdade. Mas, há quatro anos atrás, a gente era muito diferente. Assim como eu tenho certeza que vocês também eram muito diferentes. E o debate sobre essa questão também era muito diferente. E foi por isso que a gente resolveu revisitá-lo hoje no nosso aniversário de quatro anos. E para participar com a gente, nós
2: chamamos a Débora Montebeller. A Débora é psicóloga. Ela tem coisas assim muito chiques no currículo dela, como Unesco. <risos> e ela faz um estudo constante sobre esse tema. Junto com a Blend Edu, onde atua com diversidade. Débora, seja muito bem-vinda. Se apresenta, então, para as nossas ouvintes. Quem é você, Débora? Obrigada.
1: <risos> Sagitário, gente. Ai, Sagitário. Ótimo signo. Sou fã de Sagitário. Bom, em primeiro lugar... Quero agradecer vocês pelo convite, eu estou honradíssima de estar aqui nesse episódio de comemoração, com plateia e tudo mais, nervosa também, porque é impostor em mim também, né, de vez em quando se ativa. É, eu sou Débora, eu sou especialista em diversidade e inclusão, sou formada em psicologia, então sempre atuei pensando um pouco, né, em como que a gente gera essa sensação de segurança, segurança psicológica nas pessoas, e foi com esse intuito, com esse foco que comecei a trabalhar com diversidade e inclusão, identidade, entender um pouco uh, como as pessoas se sentem, principalmente no ambiente de trabalho, né? Ao longo da minha jornada também... Tive outras atuações assim, atualmente estou como uh, membro associada da Associação Pacto de Promoção da Equidade Racial e também atuo como membro do Conselho consultivo da Unesco Soste Transcriativa, que é uma frente
0: da Unesco para sustentabilidade. É, muito chique, podre de chique. <risos> Nesses quatro anos, eu quero saber, eu ouvi o episódio hoje vindo para cá, esse, o, o dois e eu quero saber <risos> se a Larissa continua se sentindo, se comparando com a Rihanna, porque foi isso que ela falou naquele episódio. maravilhoso Ela falou, não, me comparo muito com a Rihanna. Porque assim, eu tenho a mesma idade da Rihanna, eu tenho o mesmo é, signo da Rihanna é, e ela tá bombando é, não, e eu não. Muito
2: parecida. Inclusive quase
0: fiz o Super Bowl também, né?
2: <risos> não, ainda bem que não. Ainda bem que eu aprendi a talvez nivelar um pouco melhor as minhas réguas de comparação, mas assim continua sendo, né, rainha soberana Rihanna beijo Soberana. Te amo. Filhos dela, né, inclusive as crianças assim mais sortudas e felizes do universo. É, gente, ontem também ouvi, ouvi eu vi durante a semana esse episódio número dois e eu só pensava assim, meu Deus do céu, eu e a Marina completamente doida, né? O que, que a gente tinha na cabeça, cara, quando a gente inventou de fazer isso? Acho que muita coisa mudou nesses quatro anos, acho que eu passei a, a me apropriar muito melhor de quem eu sou nesses últimos quatro anos e eu acho que o Donas é com certeza a coisa que melhor definiu isso e que melhor me ajudou nesse processo, porque, né, conversar toda semana com mulheres de várias realidades, de várias experiências, me fez olhar também um pouquinho pra minha história. E eu lembro que eu falei muito isso nesse episódio, sobre olhar pra nossa história com gratidão. Já tava tudo lá, nós duas, assim. <risos> A gente já, já era tudo aquilo. Eu xinguei o Instagram naquele episódio, xingou, 02 aham, Eu no carro, ouvindo, pensando, meu, é o episódio 2, a Marina já está xingando o Instagram. E eu já estava falando, olha pra sua história... Valoriza o teu corre, né? Eu acho que essas coisas me ajudaram muito, assim. Não me comparo mais com a Rihanna, ela continua sendo uma musa inspiradora com certeza, mas eu entendi que a realidade é um pouquinho diferente, né? É, eu queria que a gente começasse, Débora, falando se essas mudanças em relação à síndrome da impostora... É, se elas estão elas só no nome, porque a gente vá Tá, beleza, síndrome da impostora. Todo mundo falava disso em 2019. Hum. Nossa, todo mundo... Ah, é porque, ai, nossa, a síndrome da impostora tá aqui e tal. Mas a gente sabe que esse não é mais o termo correto, né? Uhum. E eu queria que tu explicasse a respeito. Perfeito. Bom, assim, a síndrome da impostora, ela, ela
1: foi sofrendo modificações ao longo do tempo, assim, porque quando se iniciou, quando a gente começou a pensar sobre síndrome da impostora, que foi na década de 70, ela foi pensada a partir de um olhar totalmente uh, descontextualizado. Então, a gente estava falando de uma época em que as mulheres estavam entrando no, no ambiente de trabalho, né? E esse sentimento de inadequação, ele faz sentido, né? Quando você é nova num lugar, quando você não está se sentindo totalmente ambientada, né? E nessa época, muito do que estava acontecendo enquanto contexto histórico e social foi excluído dos estudos, né? Então a gente começa a entender hoje, assim, né, Olhando para a síndrome da impostora, que a gente precisa entender o lugar histórico onde a gente se encontra, é claro que a gente sente sentimentos de inadequação, desconforto ou se sente impostoras quando a gente está entrando num ambiente que não foi feito para nós, né? Não foi pensado pra gente, não foi moldado pra nossa existência, né? O ambiente de trabalho, que é onde a síndrome da impostora mais aparece, assim, ele é um ambiente pensado completamente para o homem branco, cis hétero, né, que é o, o, a pessoa dominante do ambiente de trabalho, e hoje a gente vem tentando modificar isso. Mas a gente vai perceber, então, que esse sentimento de inadequação ele vai atravessar muito mais pessoas que são de grupos minorizados, que a gente está numa sociedade que é, é machista, que é capacitista, que é racista, que é LGBT-fóbica e, portanto, que também vai passando essa mensagem para as pessoas. Esse aqui não é o seu lugar. Você olha para uma imagem de um recrutamento de empresa a maioria de nós não se vê representada ali. A gente vai olhar para uh, os sonhos ou o que que as pessoas esperam de mulheres socialmente, né? Não é CEO de empresa. Não é esse não é o lugar esperado para mulher. Então começou a se entender que a síndrome da impostura, na verdade é uma resposta natural a uma mensagem que o mundo vem nos dizendo desde sempre. Então a gente é, começou a virar essa a virar esse esse foco para não mais olhar para o um indivíduo, ou seja, você tem que lidar com a sua síndrome da impostora, mas para olhar para o contexto. O contexto precisa se modificar para que a gente se sinta confortável e adequada nesses lugares, né? A gente precisa ter sistemas de liderança diferenciados, a gente precisa ter mais diversidade nos espaços, né?
0: Porque senão, mais uma vez, a gente vai seguir não se vendo representado nesses lugares, né? E aí o nome que a gente usa agora para falar dessa, desse sentimento de inadequação, desse lugar em que a gente sente que vai ser descoberto a qualquer momento, uhum. mudou. Agora é fenômeno da impostora. Exatamente.
1: Para entender que é um fenômeno social, ou seja, a gente vai modificar o nome também para tirar, primeiro, o termo médico, né? Porque acho que é importante dizer, assim, que a síndrome da impostora, o fenômeno da impostora, ele não é uma condição médica, ele não é uma condição psiquiátrica, ele é um nome que foi dado para um sentimento que é Praticamente universal, as pessoas sentem inadequação, elas se sentem desconfortáveis, às vezes elas se sentem fraudes. Mas ao colocar esse nome, muitas vezes a gente foca muito no sujeito, na pessoa, né? E a ideia aqui de modificação desse nome era muito para dizer assim, não, isso aqui não é algo seu, é um fenômeno social que se manifesta em você. Né? Então, você sente essa, essa sensação de que você deveria ser melhor, ou de que você tem que ser duas vezes melhor. E isso é uma frase que a gente ouve desde sempre, né? Você tem que ser duas vezes melhor para estar no ambiente de trabalho do que um homem né, médio, assim. Então, isso é muito constante, né? No nosso dia a dia, nas nossas vivências. Então, eles fizeram essa sugestão de modificação do no nome, que, assim, curiosidade, é, o nome original era Fenômeno da Impostora. Na década de 70... Quando as psicólogas descobriram, né, que esse fenômeno se repetia muito em mulheres, elas colocaram como fenômeno da impostora. Ao longo do tempo é que a gente foi modificando, muito nessa tentativa também de transformar as coisas em, em produtos, em, em colocar nos sujeitos e desresponsabilizar o coletivo, né? Que isso acontece muito em vários processos sociais, né? Que é colocar na pessoa, ao invés de questionar o próprio espaço e a própria sociedade nesse sentido.
0: Naquele episódio também, o episódio 02, a Cami Fiamoncini falou que ela sentia que a síndrome da impostora, na época, se manifestava nela muito na autossabotagem. Então, assim, ela não ia atrás de um emprego melhor, de uhum. clientes maiores, de, de entregas maiores, de projetos maiores porque ela sentia que ela era uma fraude e ela não daria conta dessa entrega. Então, para ela, era aí que isso se manifestava. Esse é um dos sintomas, não é uma doença, mas, assim, esse é um dos, dos lugares onde isso aparece. Quais são os outros mais comuns, assim? Boa. Eu acho que, assim, o
1: boicote, a autossabotagem é um dos clássicos, da, uma clássica manifestação da, da, do fenômeno da impostora. Porque a gente precisa produzir evidências para aquilo que a gente acha que a gente é. Se eu acho que eu sou uma fraude... Eu preciso produzir as evidências para ser essa fraude, né? É quase assim uma, quando a gente imagina que algo vai acontecer com certeza e aí a gente faz de tudo para que isso aconteça, né? É... então a auto sabotagem ela ajuda nesse sentido. A pessoa começa a se sabotar e ela diz, ó, oh, tá aí, ó. É óbvio que eu sou uma fraude, eu não consigo tipo, fazer. Eu não passei
0: num processo seletivo que eu nem me inscrevi. Que eu nem inscrevi. Óbvio, escrevi, óbvio que eu sou não consegui.
1: Fraude. Exato, exato. E essa ideia também é para reforçar o próprio o próprio sentimento de fraude que a pessoa sente, né? Então, a autossabotagem, o perfeccionismo excessivo. A gente pensar, por exemplo, assim, que uma pessoa tá, né, manifestando muito fortemente o fenômeno da impostora, é, ela pode ter duas manifestações mais fortes. Ou o perfeccionismo em excesso, ou seja, aquela pessoa que vai, 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 ela passa mais tempo do que o, o necessário em atividades de estudo para, por exemplo, falar em algum lugar. Ou ela procrastina. Né? Então, ela procrastina até o último minuto para poder dizer assim, não, olha aí, ó. tá vendo? Eu não dou conta, isso aqui não é para mim. E ela cria uma sobre... sobrecarga que ela mesma acaba produzindo, né, dentro desse sistema, né, eu quero deixar bem claro que não tô responsabilizando a pessoa, mas acontece.
0: Eu ia contar que tu tem um bloquinho de anotações e cheio de Gente, coisa eu sou... Eu quero... tava
1: bem impostora, mas eu... Tudo bem. Gente, hum. mas eu sou muito, eu, assim, eu tô a, a todo momento esperando vocês descobrirem que, na verdade, eu sou uma impostora aqui, sentada agora.
0: <risos> e
1: eu sou bem... Essa, essa é a minha manifestação mais clássica de, de fenômeno da impostora, ou seja, eu me preparo demais, às vezes fico muito nervosa e perco a naturalidade das coisas, sabe? Que é um jeito também de se sabotar. Você né? tá ótima, tá Ah, obrigada. <risos> e isso ajuda, né? Eu acho que essa conversa, o dizer isso, né? A gente poder se se confirmar umas às outras, assim, isso também ajuda o fenômeno da impostora a dar uma baixadinha, assim, né? É, mas é, é essa sensação, né? Então, a autossabotagem faz parte, uh, o perfeccionismo em excesso, a procrastinação faz parte também, uh, e sempre nessa ideia de que hum, existe uma fantasia que a gente está tentando concluir com a síndrome da impostora, né, com o fenômeno da impostora. Então, por exemplo, é, existem manifestações da síndrome da impostora que é aquela pessoa que diz assim, ah, eu se eu não aprendo tudo muito rápido é porque não era para mim, não é natural isso aqui, não é, é porque eu, eu eu não vou dar conta, não é para mim. Ou aquela pessoa que diz assim, se eu não dou conta sozinha é porque eu não sou o suficiente. Então, são várias manifestações que no fim voltam para o mesmo lugar a sensação de que alguém vai me descobrir a qualquer momento e vai me tirar de onde eu tô, assim, né?
2: Eu queria que a Marina falasse um pouco sobre Ai, essa, bom, amiga. essa relação dos quatro anos, porque ouvindo o nosso episódio número dois, ela falou principalmente sobre a experiência de realizar grandes eventos, que era um momento uhum. que sempre batia aquela impostora
0: ali. Segue assim, 100%, igual. <risos> Ah, que ela já fez o quê? Osterfest, depois de sozinha, inclusive. Ah, né? mas é isso, a gente sempre acha que a gente não vai conseguir. E eu acho que, pra mim, bate muito sempre, é isso que a gente tava falando, né? De que vocês que estão aqui compraram ingresso, mas de não saber se vocês vinham, assim. Uhum. Eu achava que não ia nem vender tudo, gente. <risos> eu mandei mensagem pra Marina e falei, Marina, não vai vender tudo. Hoje teve 10 <risos> pessoas querendo vir, a gente teve é. que dizer que não. É, então... E aí, é, eu acho que pra mim bate muito nisso, assim, de, de achar que eu não vou dar conta e procrastinar. Eu acho que a procrastinação pra mim é... Ó, de... oh, eu tô vendo várias cabeças balançando, obrigada, amigas. Uhum. É, a procrastinação pra mim é o, o que há de mais é, sincero, assim, sobre, sobre eu achar que não vou dar conta, assim. As coisas que eu faço muito fácil, eu vou procrastinando, 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 até que chega um momento que eu não dou conta. E aí eu penso, gente, mas era só eu ter parado 10 minutos na minha uhum. vida e ter resolvido essa caceta pra não ficar me sentindo mal. Mal, sabe? Então pra mim bate muito na procrastinação, assim, eu acho que a procrastinação é o meu maior sintoma assim, é errado falar sintoma, né? Porque não é uma doença. É, a gente pode chamar de manifestação, manifestação eu acho, tá assim, bom, é como é. se manifesta mais em mim, É, então é. pra mim é, é onde se manifesta mais intensamente, assim, pra vocês você falou do perfeccionismo, e é pra você, me Pra mim é nos cursos. <risos> <risos> Essa semana,
2: esse ano, eu tinha falado assim, não, esse ano eu vou ser a gata dos cursos, eu vou fazer muitos cursos aí eu fiz três cursos e em cinco meses pra descobrir que na maioria dos cursos, tudo que eu ouvia eu já sabia. Uhum. E aí eu comecei a noiar com essa história de fazer tantos cursos. Daí essa semana eu tava tipo olhando umas coisas assim, e eu queria me inscrever num negócio lá, só que aí tipo assim, ah, faltava saber um negocinho, eu pensei, acho que eu vou procurar um curso disso. Aí eu, olha, olha a doida. Gente, ela faz curso de uhum. cada coisa se eu pudesse entregar ela uhum. aqui. Uhum. É, e aí, vários, em vários momentos, eu fico assim, gente, por que, que eu tenho essa necessidade de ter um diploma pra tudo? Sabe por quê? Porque daí eu, eu posso dizer que não, agora que ó, existe a prova de que, de fato, eu sei, eu aprendi. Mas aí, quando a gente para pra pensar, e, e em muitos episódios que a gente tá gravando, eu, depois do episódio, eu e a Marina, a gente olha uma pra outra e fala, é, realmente... A gente já sabia de tudo que ia ser falado nesse episódio. Porque bate uhum. muito isso, assim, eu tenho muito... Esse é o meu momento de impostora, assim, de uhum. que eu nunca sei o suficiente. Mas também, por outro lado, hoje em dia eu percebo muito sobre todo esse sistema, que eu adoro reclamar dele, né? Uhum. Do quanto esse sistema nos poda, do quanto ele nos delimita, do quanto ele nos restringe na vida. Uhum. Quando eu olho... Hoje eu tenho 35 anos. Quando eu penso nas minhas possibilidade de carreira, eu sei que na profissão que eu tô hoje, eu não posso envelhecer, por exemplo. Uhum. Enquanto um colega homem pode estar tá lá com 65 anos pintando cabelo, fazendo tudo, tá tudo certo, sabe? E... e ganhando muito bem pra isso, né?
1: Exatamente. Eu ia até comentar, assim, eu acho que tem uma, uma questão de que a, o fenômeno da impostora ele vai aparecer muito, assim, né? Em mulheres, em pessoas de grupos minorizados, porque é, a gente teve menos tempo... Nos espaços. Então, por exemplo, os homens estão no, no ambiente de trabalho há muito mais tempo. Eles tiveram mais chances de errar ao longo do tempo. Quando a gente entrou... No, tra... né? no, no ambiente de trabalho no, no mercado de trabalho, a gente já entra assim, quase que atrasadas do tipo sentindo assim, nossa, mas parece que todo mundo faz... já sabem fazer coisas que eu não sei fazer ou que por exemplo, o networking, né, assim que as pessoas tanto falam, e o networking pra mim sempre foi um desafio, por exemplo nossa, pra mim até hoje né? como é que você faz uma relação aqui com a pessoa que se desdobra numa relação profissional e tudo mais, e os homens têm assim, ao longo da, da sua história, inclusive, um reforço dessa ideia, né? De ser amigo, mas também ser parceiro de trabalho, também ser... E, e a gente, então, entra em todos esses ambientes, quase assim, sentindo que a gente tá, de fato, atrasada, né? Porque a gente entra depois. E aí, essa sensação de que a gente deveria saber, né? Você tá atrasado, então você deveria saber, você tem que saber mais, ela é muito constante, assim. Eu acho que faz super sentido isso que você falou, assim, e bateu pra mim, que é essa sensação de que você precisa saber tudo pra falar de qualquer coisa. Esse pra mim era o meu, que se chama Pessoa Expert, essa manifestação. É, existem cinco manifestações clássicas, segundo a doutora Valerie Young, que é uma das maiores especialistas sobre síndrome da impostora e fenômeno da impostora. E ela vai falar sobre a Pessoa Expert, que é essa, assim. Se eu não sei absolutamente tudo sobre um tema, eu não acho que eu sou capaz de falar sobre ele. Só que não existe isso, né? Não existe saber absolutamente tudo sobre um tema, não existe estar completamente preparada para todos os momentos da vida, né? A gente se prepara na medida que vai fazendo. E eu tô falando isso pra vocês e aqui com vocês, mas eu estou falando isso pra mim também, porque, <risos> <risos> entendeu? <risos> a coisa é tipo, Débora, vai, vai tranquila, vai dar tudo certo.
0: <risos> é, nesses quatro anos de donas, a gente ouviu 350 mulheres, né? Se a gente ouviu 50 Sim, vamos, topo, beleza, vamos falar, show, bora, sei sobre isso, é agora. bora. Foi muito. As outras 300 mulheres falam, mas eu? Mas por que eu? Hum. O, que, que, eu sei, o que, que eu sei sobre isso? Por, que, por que, que eu tenho que falar sobre isso? E algumas estão olhando pra mim aqui, isso tá bem legal, tá bem, tá bem <risos> divertido. Então... É muito comum esse lance da gente, da, do expert mesmo, né? Da gente achar... E aí tem todas aquelas pesquisas de mercado de trabalho, da gente não concorrer a vagas que a gente poderia concorrer, enfim. Todas essas coisas que a gente já, já falou bastante aqui. Eu queria falar sobre um outro aspecto, que aí eu vou xingar o Instagram, que é <risos> o lance da comparação. Que eu acho que a gente falou bastante também naquele nosso, nosso episódio. E o quanto a comparação ela está mais presente na nossa vida agora, assim, né? Porque... É, a gente se comparava... Não é que a gente não se comparava antes da gente ter todo esse acesso, mas a gente se comparava com a capa da revista. E aí você consegue uhum. ver um pouco mais de diferença... A, a, a Larissa e a Rihanna, não. Mas, assim, a gente consegue ver um pouco de diferença entre a gente e a capa de uma revista, porque é uma pessoa que tem visibilidade, que tá, enfim, na TV, e, enfim, tem outras questões. Mas com as redes sociais, a gente se compara o tempo inteiro com o vizinho, com a pessoa que a gente não conhece e segue, né? A gente no donas, inclusive, de vez em quando a gente ouve, a gente recebe mensagens de, de ouvintes falando assim: "Não, porque, ai, é tão bom ver vocês estão são tão bem resolvidas em relação ah. a isso". <risos> Não. Então, como é que a comparação bate assim? Ela, como é que ela acelera a síndrome de impostor e como é que a gente pode tentar minimizar esse efeito? A comparação ela, principalmente hoje com as redes sociais, como
1: você bem falou, assim, tem muito a ver com tá sempre olhando muito para fora, mas no nível Rihanna, assim, né? A gente tá, inclusive, gente, <risos> será...
2: desde eu até viram... <risos> assim, a, a, o ABNT, assim, a... É, a Rihanna... tipo, nível
1: Rihanna de comparação. Mas será que será que a Rihanna se sentiu impostora no dia do Super Bowl? Essa é uma pergunta interessante.
2: É, Vamos ligar pra ela. Vamos então? dar uma eu perguntada, né? Dar um zap, né?
1: Mas é, então, as redes sociais fazem isso, assim. Essa sensação de que você pode se comparar o tempo inteiro com pessoas é, muito diferentes de você e que estão num estágio de vida muito diferente de você. Eu lembro uma vez que assim, trazendo um exemplo pessoal, né, que eu tava escrevendo meu trabalho, assim, de dissertação e tal, e é um processo muito intenso, né, de fazer mestrado e tal, e aí eu falei pra minha professora, assim, nossa, eu queria escrever com a facilidade de outra pessoa, assim, ela falou, nossa, mas essa outra pessoa tem 20 anos de escrita acadêmica, né, essa comparação que você fez realmente foi um pouco fora do escopo, assim, né, e aí eu eu parei para pensar que a gente precisa, e isso é um fato, assim, quando a gente está olhando e pensando em comparações, a gente precisa trazer essas comparações para mais perto, para pessoas mais reais. É impossível não se comparar. A gente está sempre numa tentativa de olhar para o lado, de entender, de. A gente vive numa sociedade capitalista, neoliberal. A gente está sempre pensando o nosso valor pessoal atrelado a conquistas, né? E as redes sociais estão o tempo inteiro dizendo das conquistas de todo mundo. Então você tá sempre para trás, né?
0: O LinkedIn, né? Ai ah, o LinkedIn, todo Desespero. mundo fez todos os cursos, todas as coisas. <risos> exato,
1: exato, LinkedIn.
0: E aí é a
1: gente tentar trazer um pouco mais para perto essas comparações. Tipo, pessoas que têm o mesmo tempo de trabalho que eu Pessoas que entraram ou que fazem, estão na mesma área que eu, né? E aí, não usar a exceção como se fosse regra. Por exemplo, não, uma pessoa com 22 anos abriu uma empresa que tá trilhardada. Mas ela, essa pessoa é uma exceção, né? Vamos olhar pra quem você tem em volta. Vamos admirar pessoas, né? Se inspirar em pessoas que a gente tem perto, assim. E ser generosas, assim, com a gente, né? Olhar e dizer, poxa, essas pessoas que tem aqui perto de mim são as pessoas com quem eu compartilho a vida, é, em quem eu posso me inspirar e também dizer assim, não, e às vezes nem todo mundo é perfeito, as coisas acontecem para cada pessoa em um tempo diferente, todas nós, todas nós aqui somos pessoas diferentes entre si, a gente precisa também abraçar essas diferenças, né? Senão a gente vive o tempo inteiro tentando entrar e se encaixar num ideal e, e todo mundo vai ficar igual, né? A gente vai homogeneizar todo mundo, assim, né?
2: Perfeita. Ainda só para a gente terminar, então, esse bloco de conteúdo, é, a gente falou sobre essa questão da comparação, sobre gentileza, mas tem mais alguma coisa que a gente possa pensar sobre é, esse fenômeno da impostora, de talvez é, desconstruir um pouquinho isso... Mesmo diante de todo esse cenário. Porque assim, o meu, meu, a minha questão é que eu queria tacar fogo em tudo, né? <risos> sim, Bom, sim. É isso. porque pra mim a Fala do capitalismo, é essa. amiga. A Dani essa, tá ali, ela, ela veio de Jaraguá para
0: te <risos> ouvir é, chegar o capitalismo, o capitalismo é gente.
2: A, a sensação que eu tenho é essa, de que eu vou morrer, sabe? Nadando, nadando, nadando. Enquanto eu vou continuar sendo a pessoa que tá ali tentando estudar, tentando crescer, mas que nunca vai ter, de fato... Esse espaço reconhecido, assim. Uhum. E aí, como é que faz? Ah, pois a pergunta fogo. de um milhão.
1: <risos> fogo no patriarcado, fogo no capitalismo. Não, mas é, eu acho que a gente tá vivendo um momento social também muito efervescente nesse sentido, assim, de pensar essas questões. A gente tem falado mais disso. A gente tem trocado foco, né? Então, eu hoje em dia, eu, na medida em que eu tô me sentindo muito impostora em alguns lugares, eu também começo a avaliar o lugar onde eu tô. Primeiro, né? É, eu acho que tem uma série de coisas que a gente pode fazer individualmente, mas primeiro eu começo a avaliar o lugar onde eu estou, assim. Esse lugar é um lugar que me faz nutrir sentimentos de que eu não pertenço, de que eu não deveria estar aqui. O que nesse lugar me faz sentir assim, né? São as pessoas? É algo que está em mim, assim, que eu, que eu tô trazendo de outras vivências, de outra história, assim? É, então, acho que primeiro é isso, assim. A gente entender que não tem a ver com você, né? Não é você que tem, né? que tem ou que manifesta uma síndrome do impostor, um fenômeno do impostor. Na verdade, é algo que está sendo produzido o tempo inteiro, na medida em que você está aqui. Seria ótimo se a gente pudesse né? começar do zero, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem também. Né? E nessa medida, começar a pensar um pouco no que, que a gente pode fazer com a gente né? nesses espaços. Bom, estou aqui, esse espaço ele não me faz sentir nutrida, ele me faz sentir impostor o tempo inteiro... O que, que eu preciso, né? Então, acho que é sempre interessante a gente buscar ter um entorno mais, de maior segurança psicológica. Então, ter pessoas que você pode ligar para dizer assim, olha só, tô me sentindo uma impostora, eu acho que alguém vai me descobrir a qualquer momento. O é, que, que eu posso fazer? Uma pessoa que te, né, que te dê esse suporte, assim, e que te conduza às perguntas. Porque qual que é a questão da síndrome da impostora também, né? É, esse é um fenômeno que ele faz com que você não fale sobre ele, porque se você falar sobre ele, pode ser que você seja descoberta, então eu não falo sobre ele, né? Vai que eu falo que sou impostora e a pessoa diz, ah, oh, não é mesmo? É, impostora. É verdade, eu acabei de reparar que você é uma grande impostora. Mas a gente entender que a gente precisa ter alguém, ou ter pessoas com quem a gente possa trazer essas perguntas e dizer, ah, eu me sinto uma impostora. Por quê? Ah, por causa disso. Por quê? Ah, por causa disso. E, se, e aí, levar essas perguntas até as, o seu cenário catastrófico. Por exemplo, se realmente tudo der errado, você não for uma pessoa que escreve bem, você o que, que vai acontecer? Bom, eu talvez não possa mais trabalhar com essa coisa. Bom, daí... E o que vai acontecer daí, né? Então, você poder falar sobre isso até esgotar esse assunto, né? Terapia ajuda muito, claro, né? Eu sou psicóloga, então eu tô sempre recomendando que façam terapia. Mas é, acho que ajuda muito também ter pessoas que sejam uh, mentoras, também pode ajudar, no sentido de pensar. Alguém que teve uma trajetória profissional que você admira e que você pode falar com essa pessoa e ela também vai te dizer eu também me sinto assim, também me sinto impostora, e etc, né? E a gente poder também, de novo, olhar pra si e trazer generosidade pra esse processo. E olhar pra fora com um olhar crítico, do tipo, capitalismo e patriarcado, né, gente? Mais do mesmo, assim.
0: <risos> tipo, e se você sugere que as pessoas façam o quê? Como você lida? Eu sugiro que vá tomar uma água, né? Que mande mensagem pra uma amiga. Eu não vou expor ainda uma amiga.
2: Né? Eu não vou expor ainda uma amiga... É... Só porque essa semana eu mandei mensagem pra ela dizendo, amiga, me elogia. Não, eu mandei, eu não mandei do nada um elogio pra ela. Mandei, amiga, você é muito maravilhosa. E ela assim, não, porque eu tô me sentindo péssima. Porque... <risos> Aí a gente entendeu que estávamos as duas na TPE. <risos> Além de toda a, a síndrome da impostora, ainda tinha todo um, uma questão hormonal seríssima ali acontecendo, né? Acho que eu, eu tento observar isso assim. Uhum. períodos do ciclo né porque quando assim, eu estou fechado eu tô megalomaníaca daí é tipo você assim, aí eu ri quem é Rihanna quem é? Rihanna Mas, se inspira em mim é, eu acho que hoje em dia eu tenho feito muito esse exercício de olhar para esse contexto social no qual eu estou inserida olhar para realidade geral e conversar com outras mulheres nesses momentos me ajuda muito e qualquer coisa
0: liga pra terapia, né? Porque uhum. calibragem de nóia é sempre gostoso, assim, né? Calibragem de nóia é Calibragem de nóia. Eu acho que tem uma coisa que, das, que vocês duas falaram que combina nesse momento, assim, que combina nesses quatro anos de donas, que é a gente falar sobre isso. Cara, é muito difícil falar sobre isso. É muito difícil a gente é, mandar uma mensagem pra uma amiga e dizer me elogia. É muito difícil a gente conseguir expor que a gente tá frágil, ou olhar para uma vaga de trabalho e entender que a gente conseguiria estar naquela vaga de trabalho tranquilamente. A gente nunca tá no tranquilamente. O tranquilamente parece que pra gente não vai chegar nunca, né? Que é assim, não, eu tranquilamente consigo, eu tranquilamente entrego, eu tranquilamente faço. Então, eu acho que falar sobre isso de todas as coisas, de olhar para si, óbvio, terapia, assim... Mas eu acho que de todas as coisas... Falar sobre isso, assim, sabe? Entender que às vezes você vai dar uma choradinha e tá tudo certo. E às vezes você vai se sentir mal também e tá tudo certo. Entender que... Acho que a gente tem uma visão de autoestima de que ela é perene, né? Assim, de que a gente tem que estar tá sempre se sentindo bem. De que ela não vai ter uma oscilação, assim. Que às vezes é hormonal, às vezes é do momento de vida. Enfim, então... Eu acho que admitir é o primeiro passo pra mudar, assim. E se questionar sobre isso. Feito? Feito. Ai, Acho gente. Então. Nóis, Ai, meu Deus. O nosso mesa de bar, pra quem ouve o Donas, vai ser um pouco diferente. A gente vai pedir pra que quem se sentir confortável, quem quiser, contribua. Conte um caso, fale alguma coisa sobre isso, pergunte. Então, se alguém se sentir confortável pra conversar, senão a gente vai Não, a gente falando. vai fazer
2: chamada. <risos>
0: amiga, eu não tava assim. É ótimo, porque tem... Na verdade, o que a gente podia fazer assim, se as pessoas não falarem, ainda bem que a Andrade vai falar, porque a Andrade é maravilhosa. Se vocês não falarem, tem várias amigas nossas aqui, a gente vai começar a contar os casos de vocês.
3: Vai ser ótimo. <risos> ah,
1: expondo Andrade. as
3: amigas. <risos> o eu não sabia também, tá? Mas só porque eu cheguei aqui antes que eu tô sabendo das coisas, eu não sabia. Então eu não sei é. nem se a minha participação vai fazer sentido no rolê. Vai sim. Mas eu acho engraçado quando às vezes a gente julga a outra pessoa por fazer alguma... Pelo menos eu faço isso. <risos> <risos> quando a gente vê ela fazendo alguma coisa que a gente sabe que a gente poderia estar tá fazendo e a gente não faz porque a gente fica ai, ah, eu não sou bom o suficiente pra fazer isso, né? Então eu não vou fazer, sei lá, qualquer coisa, um podcast. Ai, não vou fazer porque... Ai, não, eu preciso estudar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, né? Eu preciso fazer 87 cursos, preciso uhum. conversar com a Marina 12 horas. Aí alguém vai fazer e fala, meu Deus do céu, quem é essa pessoa, né? Ela não quem tem... É? É, ela nasceu ontem e já tá aqui. <risos> e eu tô aqui olhando e não tô fazendo, sabe? Acho isso uhum. assim... É uma coisa que me atucana bastante. Será que o
0: julgamento é mais um... Ou controle, né? Eu lembrei
2: uhum. do nosso episódio, que é super recente, sobre essa necessidade de controle, de você precisar... Que é uma coisa que acontece muito. Eu e a Marina, a gente passa meses maturando, às vezes, um tema, discutindo. Aí outro podcast vai lá e faz, a gente... É, né? <risos> e às vezes a gente fala,
0: meu Deus, é, ficou ruim, né? Mas é mentira, é puro recalque. <risos> bom. É, bom. Mas a gente fica recalcada, porque a gente deveria ter feito. Mas sabe que nesse ponto, né?
1: Que a Marina também, né? É, que a Marina trouxe. A original,
0: inclusive. Ah.
1: Uau! <risos> Marina, a primeira. Eu acho que tem o próprio processo, né? De olhar para uma outra pessoa é, e dizer assim... Ah, essa pessoa, eu, eu poderia estar tá fazendo isso ali. Ele é projetivo, né? Porque você também tem medo que no momento em que você estiver lá... Alguém olhe para você e pense exatamente aquilo que você pensou naquela hora, né? Então, eu acho também que às vezes passa por... A, a gente distribuir essa generosidade até com as outras pessoas. No sentido, assim, de olhar e dizer... Bom, aquela pessoa tá lá fazendo... Que, que bom, faz lá. Feliz por você, assim. Pra que a gente consiga uh, nutrir na gente essa ideia de que quando a gente estiver lá, as pessoas também vão estar tá incentivando, né? Porque o medo da exposição, o medo de estar tá na frente de um público, o medo de. É o medo dos pensamentos que a gente tem muitas vezes quando a gente tá vendo pessoas se expor, né? Nesse lugar. Então eu acho que é importante também a gente. Muito do que a gente faz é treino. Né? a gente se treinar pra ter esse olhar generoso com as pessoas, pra que a gente se sinta mais à vontade nos lugares e sinta que a gente vai receber olhares mais generosos, assim. Isso é muito comum, a sociedade capitalista de novo, vamos voltar pra isso, é, faz a gente pensar isso o tempo inteiro, né, de que, ah, é, existia alguém melhor, poderia ter alguém melhor alguém melhor podia estar fazendo isso é, só que isso reverte pra gente né e é tóxico pra gente, no sentido que a gente também pensa, bom, se existe alguém melhor pra aquela pessoa,
3: provavelmente existe alguém melhor pra estar no meu lugar também, né Oi. Oi. Eu adorei esse episódio, já estou recomendando para todas as pessoas. Meu nome é Marta, eu sou ginecologista das gurias.
1: E <risos> é, é uma das vozes das apostadoras.
3: <risos> que foi convidada para o Donos. É, quando vocês falaram sobre isso ser um fenômeno social, a gente talvez precise propor outras réguas uhum. para medir as coisas. Se a gente está num lugar em que as réguas são masculinas, cis, hetero, europeias... A gente sempre vai estar em desvantagem, porque a gente, né? Não é. A gente não se encaixa nesses lugares. A minha professora do mestrado, a minha professora, a minha orientadora do mestrado é uma feminista marxista chamada Ilse Zirbel. E eu amei essa mulher porque ela foi dar uma aula no mestrado sobre uma coisa que eu já nem me lembro mais, porque eu só ouvi ela dizendo. Em todos os lugares, as mulheres sempre acham que a voz delas não interessa. Ou que elas precisam ser extremamente melhores para ser ouvidas minimamente. E aí o que que acontece quando a gente está no ambiente acadêmico? Quais são as vozes que a gente ouve? As que falam mais e que estão um pouco se lixando para que estão dizendo e que vão ser mais acolhidas ou que estão né, menos preocupadas do que a gente? Então a proposta dela, inclusive acadêmica, era que a gente deveria criar um outro jeito de fazer ciência que uhum. fosse mais confortável para as mulheres, para elas frequentarem esse ambiente. Perfeito. Eu vou, é, eu acho
1: super importante, assim, né, esse olhar da gente pensar que os próprios ambientes precisam ser modificados, né, acho que desde o início, assim, pra mim, essa é a questão, a gente precisa entender que hum, a gente tá sempre se medindo por essa régua masculina, eurocêntrica, branca, cis, hétero, né, e ela muitas vezes não nos cabe, e a gente tá o tempo inteiro nos lugares ou nos ambientes, assim, e eu tenho, né, eu trabalho muito no mundo corporativo, onde às vezes a gente tá falando, tem coisa, né, eu tenho algo a dizer, vou dizer, né, que já é um processo assim, gente, para levantar uma mão numa reunião, vou começar a falar aqui, um já é um processo, quando você tá no meio da fala, alguém interrompe, pá, acabou. Né? E aí, ao invés da gente olhar para o ambiente e dizer assim, bom, esse ambiente é um ambiente tóxico, ruim, né? Muitas vezes a gente olha, coloca essa régua como a régua e diz assim, bom, certo não tinha coisas interessantes a dizer, né? Então, acho que a gente precisa pensar os ambientes de uma maneira mais diversa, de fato, né? Porque isso acontece com pessoas de todos os outros grupos que não homem branco, cis, hétero, né, acontece com todo mundo, né, e na medida em que a gente tá tendo ambientes acadêmicos, ambientes corporativos cada vez mais diversos, a gente tá vendo que essa régua, ela tá ficando antiquada, ela tá ficando cafona, assim, a gente precisa começar a movimentar, porque a gente também tem que entender que a criatividade sai de um outro lugar, a criatividade a gente tem heterogeneidade num lugar, é a gente olhar aqui, ter pessoas diferentes, a gente tá juntas aqui pensando de formas é, fora da acha, né? Porque senão a gente tá sempre nos fazendo mais do mesmo, dos mesmos jeitos, para as mesmas pessoas, com as mesmas pessoas, né? Oba!
0: Adoro é, uma do lado a outra ainda meio eu acho que se eu puder contribuir, assim, uma das questões que vocês comentaram, né? Eu sou Dani Sagaz, prazer. Acho que um dos pontos que tem me ajudado muito nesses últimos dois anos é literalmente fazer ao final do meu dia uma lista com pelo menos três coisas das quais eu super me orgulho. Porque se a gente fica, de fato, né? Tentando esperar, sei lá, um ano pra fazer essa avaliação, espera só as avaliações que são mais corporativas ou espera, de fato, algum feedback das pessoas, a gente se frustra. Pode ter certeza. E pra mim, eu acho que uma das questões aí que tem me ajudado bastante é fazer esse checklist, assim, e depois, ao final do dia, dizer putz, eu fui foda nisso aqui, sabe? Hum. E às vezes é uma coisa muito simples, né? Às vezes é uma coisa ter dado conta de ter me alimentado bem, ter ido treinar mesmo não podendo.
4: Ter, ter arrumado ter... a cama, que assim... Uhum. É, é, sabe? É. é, às
0: vezes, uma grande coisa, né? Vai, Dani obrigada. Total.
4: Falando sobre, digamos assim, a dificuldade que a gente tem hoje de participar de um... Mundo machista. Eu trabalhei nove anos na, na área automobilística. Trabalhei nove anos na Volkswagen. E você trabalhava com clientes que tinham vários perfis. Ele tinha o um perfil emocional, tinha o um perfil estético ou tinha o um perfil tecnológico. E quando você pegava um cliente que era muito técnico e que você é, esmiuçava detalhes sobre... O que é um torque, o que é um CV de potência, o que é uma plataforma, o que é uma distância entre eixos, essas coisas todas. Às vezes você não percebia o respeito, assim, sabe, que você deveria ter. E dentro desse mundo, eu lutei bastante, assim, sabe? Eu sentia necessidade de fazer todos os cursos possíveis que a Volkswagen oferecia. Eu sentia necessidade de ler um manual. Quem hoje compra um carro <risos> e lê um manual? Eu nunca tive um carro zero, gente. Nem me vejo tendo. Mas eu li vários manuais. E a gente falava sobre isso, sobre toda essa parte que é, digamos assim, do homem. O papel do homem de calibrar um pneu, de saber trocar um pneu, sabendo saber onde é que tá, Saber as informações de um painel, né? Todas essas coisas. E depois, assim, de um tempo, depois de nove anos estando ali... E ajudando os meus colegas masculinos que num momento de fazer uma entrega técnica ou qualquer coisa nesse sentido não sabiam. E eu pensei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? sabe E naquele momento eu disse, não, chega. Uhum. Eu sou uma peça que eu supro a necessidade de outros ali que não correram atrás do que eu corri. Então o meu conhecimento, claro que conhecimento é uma coisa que você só tem validade se você entrega para outra pessoa se você, né? Se você propaga esse conhecimento. Mas na hora que eu vi que todo o conhecimento que eu dedicava e que eu buscava não era, digamos assim, reconhecido, eu disse não. Esse ciclo fecha. Vou para outro. Ai, outro gente, a gente ali é tão maravilhosa, né? <risos> você pode vir aqui
0: falar, eu vou sento aí, você vem aqui. É muito louco isso de se perceber, né? Ali é tipo, não, eu eu já que sei mais do que essa galera aqui e, né? E
4: não é o fato de saber, eu sempre fui muito como a Larissa, sabe? Eu preciso saber, sabe? Adoro aventureira, sabe? Essas <risos> coisas assim. Se alguém perguntar, quando alguém me pergunta, ai Lia, qual é a tua formação? O que, que tu sabe fazer? Ai, gente, de formação, tudo, oh, tudo. Meu ela Deus, fazer ela tudo, sabe fazer tudo. tudo! Ela sabe ai, fazer tudo. tudo! Ah, de formação eu comecei, eu sou enfermeira, eu sou gastrônoma junto com a Larissa, hoje eu sou artesã, a gente cuida dos desfiles de Natal das decorações da Vila Germânica. Mas... Só isso? E ela Só, tem tá, a mas, paixorra tá, de
2: dizer... Não, que... mas
4: a gente... Eu sinto que muitas vezes não é o suficiente. Hum. Não é o suficiente, sabe? Às vezes, como mulher, como mãe, sempre tá faltando alguma coisa. A gente tá sempre querendo alguma coisa a mais. E, às vezes, a gente se entrega nessa coisa assim, ah, não aguento, eu não quero mais, sabe? Já passei por essa fase, aí cansei, não quero. E de tudo, sabe? De tudo e de todos, de, de relação, de família... De amigos, de filhos e tudo isso chega no momento em que realmente, para a mulher, é tudo muito mais.
2: Muito mais. É, eu uhum. tenho. Acho que eu tenho muito tentado diferenciar muito o que eu quero mais do que as pessoas. O que há uma ideia de que eu preciso mais. Uhum. Né? Porque o que eu quero, menina, fazer. <risos> O mundo não tá preparado pra tudo que eu quero, sabe? Falei isso ontem na terapia, inclusive. Mas o que há esse, esse consenso geral do que eu posso querer? O que, que eu posso querer? E aí é o que entra a questão uhum. da impostora pra mim. Tu pode querer só chegar até aqui, querida. Aqui, tu já não pode. Uhum. Porque aqui pertence ao clube da, da broderagem, do bolinha... Dos amigão aqui, ó, oh, caramba, é. não sei o quê. É isso. O ó, clássico é teto de vidro. Eu tenho o tempo inteiro,
1: sabe? Ela. Não, e é esse clássico teto de vidro, assim, né? A gente chega... Você pode vir até aqui. Depois daqui tem uma, uma barreira invisível, que é realmente só para um clube muito exclusivo de pessoas, assim, né? Mas achei muito interessante o que a Lia, né, falou, que é de... Dessa questão também da economia do cuidado, né? Que a gente... A, a mulher, ela, inclusive, tem essa sobrecarga, né? Ela tem que estar tá fazendo tudo muito bem em todos os âmbitos da vida. Porque também, assim, a medida de sucesso para mulher é a relacionamento, a família nuclear, isso, isso né? Então, é, tudo isso é mais uma carga, né? Então, você tá tendo que ser a melhor no seu trabalho para não ter o respaldo, né? Porque você tava ali lendo o manual, mas com certeza não era tão respaldada quanto se um, um cara falasse a mesma coisa que você tinha acabado de ler. E aí tem toda uma questão de que você precisa estar tá o tempo inteiro também fazendo bem Outras questões, né? Fazendo bem o cuidado com a casa, fazendo bem o cuidado com a relação, com o corpo, com, o, corpo, com o envelhecimento, com a raiz do cabelo. É, é tanta exigência, assim, que a gente vê que são obstáculos que são colocados. A minha, eu, eu sempre brinco, assim, isso é projeto, né, gente? Isso é projeto. É um projeto de impedir que a gente chegue lá, assim. Porque é tanto... É, é tanto Tanta exigência sobre tudo que a gente faz, né? Sobre corpo, sobre pele, sobre tudo, skincare tal, tanta coisa. E tudo isso tem que estar sendo feito tão bem, que é claro que em algum momento a gente sente assim, tipo, eu não tô fazendo nada bem, ou nada tá dando certo, ou nada. Né? Essa sensação de que você, em todas as esferas da vida, porque eu acho que isso é um ponto importante, o fenômeno da impostora, ele pode aparecer em esferas pessoais de vida. né? A própria sensação de que ninguém vem. né? Eu tenho muito essa sensação em festas de aniversário, gente, todo ano. Eu tenho 36 anos, eu faço festa todo ano. A tá. Sagittariana. A Sagittariana faz festa, né? Oh. É Que começa meio-dia, vai até, né? Nunca se sabe. Todo ano, eu tô com o meu companheiro que não me deixa mentir, eu falo assim, ninguém vem. <risos> ninguém vem, Felipe, eu acho que é isso. As pessoas... É, não, as Ah, algumas pessoas vão vir, né, amor? Tipo, a tua mãe. <risos> Ele falou, tua mãe, tuas amigas. A sensação de que as pessoas não vão vir, ou que... Né? inclusive na troca de afetos com as pessoas, né, daqui a pouco vão me descobrir, vão acabar não vindo tudo isso vai nos atravessando muito, né então é uma vida que acaba trazendo muito essa, essa carga mental, né, que a gente fala, que é uma carga mental que as mulheres são constantemente submetidas, assim, e que a gente precisa ter um olhar crítico também, né, olhar e dizer, não, mas calma, ninguém vem? Não Minha <risos> Acho mãe que é o quê? Minha, mãe, Minha mãe,
0: inclusive, veio, tá? Veio, <risos> amigas e acho que isso é muito legal também, a gente vê as nossas mães e as pessoas que estão próximas a gente, absolutamente inspiradoras, você sabe que eu te amo, trazendo amigas, sabe, conversando sobre isso, porque esses sentimentos, eles acontecem durante a vida inteira, em vários uhum. lugares, assim. Então, é, de toda essa nossa conversa, eu acho que o que fica muito é isso, é que a gente precisa conversar sobre, para aprender com a Dani a fazer a listinha pra aprender com a Lia, olhar pra sua história, sabe? Pra aprender com a Marina, olhar com generosidade pra outras pessoas, com a Marta, olhar pra quem que a gente tá estudando, pra se comparar menos e, e a gente poder...
2: construir esse ambiente, né? Como elas vieram. Uhum. Eu ainda fala, não acredito. O é, é um esquema de pirâmide, ele é uma estratégia de sobrevivência. <risos> é, mas é sério, gente, é uma estratégia, é, é assim, se a gente não pode destruir o capitalismo neste momento, a gente precisa, de certa forma planejar e é. hackear que é um termo que eu detesto assim vamos hackear o sistema <risos> temos que hackear de certa forma e se proteger, uhum, né? é porque isso, é isso perfeito. que eles fazem então a gente também tem que fazer uhum, é isso, perfeito
0: Débora, muito obrigada, você Ai, é gente, perfeita que honra, muito, 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 muito bem, você arrasou, não obrigada. fique impostora, obrigada por essa nossa conversa e a gente se vê na semana que vem obrigada gente, maravilhosa, até <risos>
1: <risos>